Las causas de la adopción. John Gill, 1697-1771. La causa eficiente de la adopción es Dios. Nadie puede adoptar a nadie en la familia de Dios, sino Dios mismo. Nadie puede poner a nadie entre los hijos de Dios, sino Él mismo. Nadie, sino Él, puede hacerlo. Quien dice, yo seré su Dios y Él será mi hijo. Apocalipsis 21.7 Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu están involucrados en el asunto de la adopción. 1. Dios Padre. ¿Qué amor nos ha dado el Padre, el Padre de Cristo, el único Dios y Padre de todos nosotros, para que seamos llamados hijos de Dios? Primera de Juan 3.2 El Dios y Padre de Cristo, que bendijo y eligió a su pueblo en él los predestinó a la adopción de hijos por él, tanto a la gracia de la adopción como a la herencia que son adoptados y que obtienen en Cristo en virtud de ella. Efesios 1.11. También los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo. Romanos 8.29. Los puso a Cristo como modelo de su filiación para que, así como Él participó de su naturaleza, ellos, fueran partícipes de la naturaleza divina, y que así como él era hijo y heredero de todas las cosas, ellos lo fueran también. Esto se verá más manifiestamente cuando aparezcan los que son como hijos y sean semejantes a él. Romanos 8.29. Además, Dios el Padre no solo ha determinado su adopción y todas las cosas relativas a ella, sino que ha provisto esta bendición en pacto para ellos y la ha asegurado allí. Esta es una de las todas las cosas en las que está ordenado y seguro. Segunda de Samuel 23.5 Es una de las bendiciones espirituales del pacto con la que Él ha bendecido a su pueblo en Cristo. Este pacto dice así, Yo seré un padre para vosotros, y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios 6.18. Sí, el acto de la adopción en sí mismo, o la puesta entre los hijos, es su acto. Porque aunque él dice, ¿cómo te pondré entre los hijos? Jeremías 3.19. No hay diferencia entre ellos y los demás por naturaleza. Son tan malos y tan negros como los demás. Sin embargo, él lo hizo. 2. El Hijo de Dios tiene un interés en la adopción. Hay varias conexiones y relaciones en las que se encuentra con su pueblo que sirven en gran medida para ilustrar y confirmar esto. Hay una unión entre ellos, muy cercana y misteriosa. Juan 17.21 Y de esta unión fluyen todas las bendiciones de la gracia para los santos. Primero son de Dios en Cristo, y luego Él es todo para ellos. Por medio de Él, tienen todo lo que los hace cómodos y felices, y particularmente siendo él y ellos uno, su Dios es el Dios de ellos, y su Padre es el Padre de ellos. Él es un hijo, y ellos son hijos. Él es un heredero, y ellos son coherederos con él. Romanos 8.17 Hay una relación matrimonial entre Cristo y su pueblo. Él los ha desposado consigo en justicia y para siempre. Él es su esposo, y ellos son su esposa y su prometida. Y así como cuando un hombre se casa con la hija de un rey, es su yerno, como lo fue David con Saúl, así también 
El que se casa con el hijo de un rey se convierte en su hija. Así, la iglesia, al estar casada con Cristo, el hijo de Dios, se convierte en la hija del rey. Salmo 45.13. A través de la encarnación de Cristo, Él no solo se convirtió en el Redentor, el pariente cercano, sino incluso en un hermano de aquellos de cuya carne y sangre participó, porque Él y ellos son de una misma naturaleza. No se avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreos 2.11. Y si son sus hermanos, entonces, ¿cómo Él? es el Hijo de Dios, deben ser también hijos de Dios. Por medio de la redención efectuada por Él, llegan a recibir la adopción de hijos, la bendición antes preparada para ellos en el propósito y el pacto de Dios. Sí, Cristo otorga la donación real de la bendición de la adopción. A todos los que le recibieron, les dio el poder de ser hijos de Dios. Juan 1.12. Es el Hijo quien hace libres. Es decir, los hace hijos, porque solo los hijos son libres, no siervos. Juan 8.36 3. El Espíritu de Dios también se ocupa de la adopción. Él es el autor de la regeneración, que, aunque no es la adopción, es la evidencia de esta. Los hijos de Dios son descritos como nacidos de Dios, Juan 1.13, y este nacimiento espiritual, que hace que los hombres parezcan hijos de Dios, se debe al Espíritu de Dios. El que no nazca de agua y del Espíritu, es decir, de la gracia del Espíritu comparada con el agua, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3.5. Es por la fe en Cristo que los hombres reciben la adopción de hijos. De ahí que se diga que los creyentes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3.26. Esto recibe y reclama el privilegio y la bendición que la fe es de la operación del Espíritu de Dios. Además, es el Espíritu quien da testimonio de la verdad de la adopción. Él da testimonio a los espíritus de los creyentes de que son hijos de Dios. Romanos 8, 15, 16. Ellos lo reciben como el Espíritu de adopción, que es enviado a sus corazones con ese propósito. Porque, por cuanto sois hijos, Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre, Gálatas 4.6, a lo que hay que añadir que las diversas operaciones del Espíritu en las almas de los hombres, como sus guías y enseñanzas, les confirman la verdad de su filiación. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Romanos 8.14 son conducidos fuera de sí mismos y fuera de sí mismos a Cristo y su justicia. Son conducidos a toda la verdad, tal como es en Jesús y a la plenitud de Cristo. Son conducidos a través de Él, el Mediador, por el Espíritu, a Dios como su Padre. Y este Espíritu es dado y permanece como una garantía en sus corazones, incluso la garantía de la herencia a la que son adoptados hasta la redención de la posesión adquirida. Efesios 1.14 La causa que mueve la adopción es el amor, la gracia, el libre favor y la buena voluntad de Dios. No había nada en la criatura que pudiera moverle a ello, ninguna disposición agradable en ellos, ninguna amabilidad en sus personas, ni nada atractivo en su conducta y comportamiento. 
pero todo era lo contrario, como se ha observado antes, por lo que, considerando estas cosas, el apóstol estalla en esta expresión conmovedora. ¡Qué amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios! Primera de Juan 3.1, en la que señala la fuente y el espíritu de esta bendición de la gracia, el asombroso amor de Dios. Los objetos de la adopción son los que son objeto del amor de Dios, pues como la adopción fluye del amor de Dios, los que son hijos de Dios deben estar interesados en ella. Son hijos queridos, fuertemente interesados en su afecto, como Efraín. Hijos queridos y agradables a los que Dios ama entrañablemente y ama con un amor de complacencia y deleite. Son los elegidos de Dios, porque los que son elegidos por Dios en Cristo son predestinados a la adopción de hijos por Él. Efesios 1.5. Por lo tanto, son hijos antes de ser llamados. También son redimidos de entre los hombres, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis 5.9, siendo los hijos de Dios dispersos que Cristo vino a reunir. Juan 11.52, y que, mediante la redención por Él, reciben la adopción de hijos previamente provista para ellos. Aunque en su estado natural son hijos rebeldes, hijos corrompidos y corruptores, hijos de la ira por naturaleza como los demás, y en modo alguno mejores que otros. Pero solo son abierta y manifiestamente hijos de Dios cuando se convierten en creyentes en Cristo. Hasta entonces no pueden ser llamados hijos de Dios por ellos mismos o por otros. Hasta entonces no tienen derecho a la bendición ni tienen el poder, el privilegio, la dignidad y el honor de convertirse en hijos de Dios. Estos son los caracteres de los adoptados, tanto en secreto como abiertamente. De A Complete Body of Doctrinal and Practical Divinity, volumen 2, Tegan Company, 1839-93-102, de dominio público. John Gill. 1697-1771, ministro bautista, teólogo y biblista, nacido en Kettering, Northamptonshire, Inglaterra, Reino Unido, 1837-1848.